0: Nutrición Imperfecta, episodio 48. Bienvenida a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a dejar de ver la nutrición como un laberinto sin salida de dietas y restricciones. Es hora de empezar a ver la alimentación como un autocuidado y mejorar la relación que tienes con la comida. Pero antes de empezar con este podcast, si estás harta de ir de dieta en dieta, pasándolo mal, que ya nada te funcione, te enseño cómo salir de este laberinto de las dietas en mi curso gratuito Las 5 claves para perder peso lentamente, que lo encontrarás en martamármol.com, donde te daré las herramientas necesarias para empezar este nuevo camino. Bienvenida a este nuevo episodio de Nutrición Imperfecta. Yo soy Marta Marmol y hoy quiero hablarte del Helicobacter Pylori. Seguramente has escuchado hablar o has tenido Helicobacter o alguien a tu alrededor ha tenido Helicobacter Pylori. Y últimamente lo que me está ocurriendo es que me encuentran muchísimas personas que tenían síntomas, que ahora veremos cuáles son. Eh, pues les trataban el Helicobacter, pero sus problemas digestivos han seguido y han continuado e incluso han ido a peor. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el Licobacter pylori? Bueno, el Licobacter es una bacteria que vive en nosotros, es decir, que de normal la tenemos en la microbiota intestinal, como tenemos otras muchas, y que en condiciones normales, en condiciones de equilibrio, no es patógena, es decir, no es mala. Pero cuando crece por encima de lo que debería crecer, y encima crece en el, en el estómago, que ahora vemos qué condiciones tiene que haber para que crezca en el estómago, es cuando empieza a considerarse mala, a considerarse patógena por la sintomatología que produce y por eh, bueno, pues de la degradación de mucosa que va a producir en el estómago. Las razones por las que el helicóptero pylori puede crecer en el estómago es por una baja cantidad de ácido. Nuestro estómago tiene que tener un pH muy ácido, tiene que tener un pH en torno a 2 más o menos, este ácido, como ya os conté en otro episodio de este podcast, en de problemas digestivos en la parte 1, creo que está, este ácido tiene diferentes funciones, entre ellas, bueno, pues mejorar la digestión, sobre todo la digestión de las proteínas, también activar la producción de tanto de enzimas pancreáticas como de bilis, este ácido también es necesario para poder absorber la vitamina B12, gracias al factor intrínseco, pero otra de sus funciones es esa barrera, esa barrera química que hace que no entren agentes patógenos o que no crezcan. Es decir, el helicobacter pylori, por mucho que lo tengamos, si tenemos una cantidad de ácido adecuada en nuestro estómago, no va a crecer. ¿Cuándo empieza a crecer? Cuando esa cantidad de ácido es bajita. La cantidad de ácido baja, esa llamada hipocloridria, puede venir derivada de muchas causas como por ejemplo un estrés o nervios mantenidos en el tiempo, una mala alimentación muy basada sobre todo en carbohidratos, también estar tomando a lo mejor algún antibiótico con protectores de estómago, ya sabéis, mal llamados protectores de estómago, omeprazol, esomeprazol, bueno, en general los inhibidores de la bomba de protones, pero también a lo mejor estar tomando eh, algún antiinflamatorio, un ibuprofeno de forma continua, que va dañando nuestra mucosa gástrica, que es donde se produce este ácido. Entonces, todo esto puede generar un ambiente poco ácido y puede hacer que el helicobacter crezca. El helicobacter es una bacteria que va a crecer en la mucosa gástrica, en esa capa de moco que tenemos en el estómago, que protege la pared del estómago. Va a empezar a vivir en esa mucosa, va a empezar a crecer y va a alimentarse de ella, va degradándola. Todo esto va a generar diferentes síntomas. Bueno, tenemos por una parte los síntomas que genera el poco ácido, que van a ser, pues, sensación de acidez, que como ya os he contado, aunque parece que cuando tenemos sensación de acidez creemos y tendemos a pensar y así nos han hecho creer que tenemos un exceso de ácido, en realidad siempre es una falta de ácido, una baja cantidad de ácido. Pues todos los síntomas que produce esto, pues, sensación de acidez... Dolor en la boca del estómago, pequeños eructos, digestiones muy pesadas, incluso pues sensación de acidez que se nos calme un poquito a la hora de comer. Pero ya con el licobacter pues también vamos a tener dolor continuo al tener degradada la mucosa. Seguramente si nos hacen una eh, gastroscopia nos podrán decir que tenemos alguna gastritis, gastritis atrófica, bueno, muchos tipos de gastritis que al final que es un daño en esa mucosa que puede ser debido a muchas cosas, pero también cuando tenemos helicobacter, que es de lo que trata el episodio, pues también tenemos esa gastritis, también va a depender del tiempo que llevemos con esa infección del helicobacter pylori. Ya aquí podríamos empezar a hablar de qué es antes, si el huevo o la gallina, ¿no? Es antes el helicobacter o tener poco ácido en el estómago. Para mí yo cada vez lo veo más claro, es tener poco ácido en el estómago y como consecuencia tener helicobacter y por tanto, luego lo veremos en el tratamiento, no servirá de nada quitar el licobacter, que es como una consecuencia, si no tratamos la raíz del problema. Porque mucha gente tiene infecciones continuas del licobacter eh, y muchas veces pensamos que, es que el antibiótico a lo mejor no ha hecho efecto, que podía, puede ser una, una de las razones, por supuesto, pero muchas veces es porque estamos limpiando esa infección del licobacter, pero siguen las condiciones igual. ¿no? Es como, ya os he explicado varias veces, es como si tenemos una humedad y pintamos, pero si la, no arreglamos la tubería que sigue sacando agua, pues volverá a haber una humedad ahí. Entonces, es fundamental que arreglemos esa tubería y arreglemos esa falta de ácido para que no vuelva a crecer, para que no sean las condiciones adecuadas, para que vuelva a crecer ese helicobacter. Cuando tenemos estos síntomas, dependiendo con el médico que vemos, pero es frecuente que nos hagan alguna prueba para ver si tenemos helicobacter. ¿Qué pruebas nos pueden hacer? Bueno, hay diferentes, la más común es la de la ureasa, nos dan ureasa y según vayamos eliminando por el aliento nos van a detectar si hay helicobacter pylori o no. También se puede mirar el helicobacter pylori el antígeno de helicobacter en heces, que de hecho es una de las formas en las que se mide tras el tratamiento y pasado un tiempo para que no nos dé un falso positivo, se puede mirar por ahí. Bueno, también hay más pruebas como la de la urea, pero bueno, las más comunes, la más frecuente, por lo menos que yo veo, es la de la ureasa. ¿Cuál es el tratamiento de helicobacter? Bueno, si vamos por la medicina tradicional, alopática, como lo queráis llamar, el tratamiento habitual es, un, es una notada de antibióticos. Eh, antes se daban diferentes antibióticos pues, por separado, y ahora sí que hay un medicamento que se llama pilera, en el que te dan pues, dos antibióticos, metronidazol y tetraciclina, con sales de bismuto y luego esto lo acompañan de un inhibidor de la bomba de protones como es el omeprazol. Si lo hacemos por eh, otro tipo de tratamiento que también es antibiótico, esto no lo tenemos que olvidar porque muchas veces pensamos que lo natural es natural y es inocuo y no hace nada y por supuesto que no, hay tratamientos que son a base de aceites esenciales que tienen propiedades antibióticas, no nos olvidemos, vale puede ser es verdad que no son tan agresivos o que no arrasan tanto, pero siguen siendo y tienen función antibiótica, tanto para lo bueno como para lo malo. Porque muchas veces pensamos que por ser natural no va a ser efectivo, y por supuesto que lo es, y también pensamos que a lo mejor es inocuo y por supuesto que no lo es. ¿no? Todo tiene sus interacciones y si queremos que tenga un efecto beneficioso, por supuesto también lo puede tener malo. Este tratamiento, tanto el alopático como el de aceites esenciales, tiene que estar acompañado de un tratamiento del ambiente, de lo que hemos dicho antes. Aquí es donde yo veo más el error. Normalmente se trata solo la infección de helicobacter pylori como si fuese la razón de todo ese malestar y toda esa sintomatología. Cuando se, seguramente sea parte, sobre todo parte de esa gastritis, parte de esa degradación de la mucosa, seguro que viene el helicobacter pylori, pero tenemos que tener en cuenta que todo lo anterior, todo ese bueno, pues ese ambiente que se ha generado, es por una falta de ácido. Y esto es lo que normalmente no se trata. De hecho, diré más, se trata al contrario. Se trata con un inhibidor de la bomba de protones, con un mal llamado protector gástrico, que lo que hace es potenciar esa hipocloridria, esa baja cantidad de ácido. Por lo tanto, elijas el tratamiento que elijas, acompáñalo siempre de un tratamiento, pues, de, de la del estómago. Si sospechas que tienes hipoclodidria, que tienes poco ácido en el estómago, puedes hacer una prueba que, por supuesto, no es infalible, de hecho, da muchos errores, y yo siempre recomiendo que se haga con un profesional de la mano que pueda interpretar ese resultado, pero es una prueba muy sencillita, que cada vez mando menos, porque cada vez me fío más de, de los síntomas, pero bueno, para, para poderos decir algo, eh, que es eh, media cucharadita de bicarbonato en un poquito de agua en ayunas y calcular el tiempo que tardas en eructar. Si el eructo tarda menos de dos minutos, es que tienes una cantidad de ácido adecuada y en cambio si tardas más de cuatro minutos, puede ser indicativo de una falta de ácido de una hipocloridria. Esto es debido, para quien quiera entenderlo, porque el, el bicarbonato es una base y al juntarse con el ácido del estómago genera gas. Entonces ese gas es el eructo que vamos a generar. Si hay una cantidad de ácido en el estómago adecuada, pues eructaremos rápidamente porque se genera gas de forma inmediata. En cambio, si tenemos muy poca cantidad de ácido, tardará más, por eso tarda más de cuatro minutos en eructar. Pero como os he dicho antes, uno de los síntomas de poco ácido en el estómago es tener eructos continuos o eructos o que nos venga así como un aire, ¿no? Entonces, esta, esta prueba puede ser falsa o puede darnos un falso positivo o un falso negativo, mejor dicho, porque nos va a indicar que tenemos bien el ácido del estómago por esos eructos. Entonces, en personas que tengan eructos continuos, pues esta prueba no serviría. Pero bueno, esas, esos síntomas de eructos continuos ya nos estarían indicando una falta de ácido. Entonces, como os he dicho antes... Tenemos que tratar el ácido del estómago. ¿Y cómo tratamos esto? Bueno, existen suplementos de ácido, que es la betaína, que es betaina clorhidrato, que es meter ácido clorhídrico de forma externa en suplemento. Este suplemento de ácido va a activar nuestra producción interna de ácido. Pero cuidado, no te recomiendo que pruebes este ácido de forma eh, individual, que te automediques, porque volvemos a lo mismo. Son suplementos de venta libre, pero que pueden hacerte mucho daño. Y sobre todo si has tenido helicobacter antes. Como te he comentado, cuando tienes helicobacter, lo que ocurre aquí es que hay una degradación de la capa mucosa del estómago. Una gastritis del tipo que sea, pero al tener helicobacter durante un tiempo, ese moco está dañado. Si metemos ácido directamente y no tenemos moco, que su función es protegernos de, del ácido del estómago, pues seguramente te moleste muchísimo. No es que te moleste, es que te vas a ver las estrellas si metes ácido directamente sin haber tratado previamente la mucosa. Por lo tanto, en algunos pacientes y sobre todo si has tenido Helicobacter, es importante que tratemos la mucosa antes. ¿Cómo se trata la mucosa? Bueno, va a depender de muchas cosas. Va a depender de la razón por la que esa mucosa no esté bien, de si sulfatas bien o no sulfatas bien. De muchas cosas, entonces aquí yo no te puedo ayudar, eh, no os puedo ayudar en general a través del podcast, necesito conocer el caso de cada uno, pero a través de suplementos, de vitaminas, de dejar de tomar algunos alimentos que dañan la mucosa como puede ser el café, el cacao, el alcohol, el tabaco, que bueno por supuesto no es alimento, pero todo esto reduciendo, cambiando hábitos de vida. Eh, comiendo muy despacio, comiendo de forma eh, tranquila y masticando, eh, tomando alguna enzima digestiva si es necesario, porque a lo mejor las grasas no se digieren bien. Todo esto va a depender de cada paciente, pero es fundamental que se haga a la vez, antes o después, de tratar con antibiótico el helicobacter pylori. Y de esta manera evitaremos pues, esas consecuencias ese después del helicobacter pylori que ocurre tanto, de yo tuve helicobacter hace cuatro años, pero desde entonces sigo igual, que es una de las cosas que más me encuentro en consulta. Así que espero que este episodio que ha sido cortito, eh, haya quedado claro el helicobacter, que es algo que cada vez veo más, que hablo con muchos pacientes y entonces he pensado que podría ser muy útil hacer un podcast sobre esto. Si crees que, te, que es interesante, que le puede interesar a alguien, sabes que me puedes ayudar compartiéndolo y nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en nutrición imperfecta.